0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest były wieloletni bramkarz Lecha Poznań Krzysztof Kotorowski. Witam cię, Krzysztofie bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że się spotykamy. Masz po karierze troszeczkę więcej czasu, żeby rozmawiać, bo tak jak mówiłem, że tutaj z piłkarzami Lecha nie zawsze było łatwo się umawiać na wywiady. Teraz możemy sobie pogadać, a ja pierwsze moje pytanie zahaczę właśnie o piłkarzy Lecha obecnych i konkretnie o bramkarzy. Jak już mam byłego bramkarza, to tutaj przedyskutujemy sprawę hierarchii, bo to jest taki temat, który w ostatnim czasie i w reprezentacji Polski i w Lechu jest takim wrażliwym tematem. W Lechu Poznań było tak, że Bednarek swoje miejsce dostał wreszcie. Który, to był bramkarz, który był, można powiedzieć, poniekąd trochę niedoceniany. Dostał miejsce, wywalczył, było super. No ale wrócił Bartosz Mrozek i teraz on ma jedynkę. Jak ty w ogóle patrzysz na tą hierarchię bramkarzy w Lechu?
1: Wiesz co, ciężko mnie tak teraz się wypowiedzieć jednoznacznie, ponieważ nie jestem przy pierwszej drużynie, więc widzę oczywiście treningi czasami sporadycznie, więc to też nie, nie, będę, nie będę tutaj wyciągał jakichś daleko idących wniosków. Tak, faktycznie wspomniałeś, Bednarek grał bardzo dobrą, miał bardzo dobrą rundę, pomagał drużynie. I, 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 I faktycznie, no, też Lech potrzebuje, tak wspomniałeś, Lech potrzebuje taka neurologiczna pozycja, Lech potrzebuje dwóch, a nawet i tam i trzeci, i który, który chłopak, który musi wiedzieć o co chodzi, bramkarzy, bo, 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 bo liga jest dość długa, jest jeszcze Puchar Polski, więc tych meczy, tych meczy trochę będzie, bardzo ważnych meczy. Dlatego tych bramkarzy, tak mówimy, na no, tych dwóch musi być na bardzo zbliżonym albo, albo na takim samym poziomie. I Lech, Lech to ma. Lech teraz sięgnął właśnie po... Teraz, no, no już jakiś czas temu się do Batka, który świetnie się pokazał i rozwinął w stali i, 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 i oczywiście mm, to był fajny ruch. Batek też zapoznał się z Ligą, z Ekstra Klasą i, i pokazał, że, że jest, że jest dostępny, że, że sobie radzi z tą z tą ligą bardzo dobrze i zostało wypożyczenie zakończone i wrócił do Lecha, bo ciągle był zawodnikiem Lecha Poznań. A nie czujesz, że właśnie dla, tutaj w przypadku Filipa Bednarka
0: jest to taki trochę znowu krok w tył. On generalnie cały czas musi udowadniać swoją pozycję. Mam wrażenie, że on w tym Lechu jest w jakiś sposób niedoceniony. On oczywiście jest profesjonalistą, to... to, to to jest jakby pełen szacunek do tego, że tak się zachowuje, nigdy nie ma ludzi i tak dalej robi swoje, ale tak patrząc ty, jak prywatnie, nawet już nie jako czy, że pracujesz w klubie, może nie jesteś przy pierwszej kadrze, ale byłeś bramkarzem wieloletnim, też przychodzili różni konkurenci do ciebie. Mówiło się, że Kotor i tak zawsze stoi w bramce mimo wszystko. Jak na to patrzysz, właśnie tak?
1: No to tak do, do tego dążyłem, że jest, jest Bartek Murowek i jest Filip Bednarek, jest dwóch dobrych bramkarzy, dwóch bardzo dobrych bramkarzy, i, i teraz no, trener będzie dysponował tą siłą. E, faktycznie rundę kończył e, mrozek e, film musi poczekać na swoją szansę, ja też pamiętam swoich czasów, że, że też e, męczyłem się <grym> męczyłem się m, e, z, czy to z buricem, czy też z innymi e, bramkarzami, nie będę teraz tutaj e, e, przetaczał e, no, taka jest rola, taka jest rola bramkarza i tym bardziej no, w Lechu nie jest łatwo być tym bramkarzem e, przekonało się o tym już e, kilka innych nazwisk, kilka innych osób e, wiemy, że tutaj jest, no, jest duża presja i A a Filip sobie świetnie radzi, tak wspomniałeś, Filip sobie świetnie radzi i on on dostanie swoją szansę i na pewno ją wykorzysta, bo bo na niego można liczyć. Wiadomo, że nie wiem kto zacznie sezon, teraz poczekajmy jeszcze, zostało parę dni do do rozpoczęcia kolejki, zobaczymy kto kto zacznie ten sezon, bo bo był obóz, były sparingi i i poczekajmy, a jeżeli zacznie jeden czy, czy drugi, na pewno ten drugi. Na swoją, na swoją szansę, pewnie się doczeka. Też dostanie. A jakbyś miał postawić ty, tak prywatnie, czysto? Kogo byś postawił? Ojej, naprawdę, nie będę tutaj to s- mówił, bo ja nie widziałem nie tych bramkarzy przez dłuższy teraz czas. Gdzieś tam się mijamy, może w korytarzach, ale to to za mało, żeby cokolwiek <laughs> powiedzieć. Okay. Kiedyś Smuda mówi, że on poznaje już po pochodzie, czy po, po wchodzeniu po schodach. Nie, nie, absolutnie nie będę tutaj typował, bo, bo tak powiedziałem i, 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 i będzie miał świetny sezon i wie o co chodzi w bramce i... I, I Bartek też pokazywał, że, 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 że można na niego liczyć, więc naprawdę ja bym tutaj wstawiał 5 na 50.
0: Mhm. Dobra, to podyskutujmy może trochę o reprezentacji jeszcze, bo to też jest taki temat, który był na tapecie jakiś czas temu. Ta hierarchia Ustalona została przez trenera, on powiedział w jednym tam z wypowiedzi chyba na konferencji, że według niego hierarchia już została ustalona. To jest szczęsny skorupski Drągowski, a mamy przecież w obwodzie no, mega, naprawdę w świetnej formie zawodników jak Grabara, jak Bułka, tak? którzy się świetnie spisywali. Jak tutaj patrzysz na, ten, na tę kwestię? Czy w ogóle dla bramkarza, zwłaszcza dla takich młodych chłopaków, takie słowa mogą być budujące czy demotywujące? Jak ty byś się to
1: akurat nie, nie słyszałem tego, tego, tego bezpośrednio. Może ja nie widziałem, nie słyszałem mm. tego wywiadu, ale faktycznie tak, tak gdzieś poszło, poszło, w eter, jak to się mówi. E, taka, 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 trójka właśnie już, już wiodąca. No, wydaje mi się, że przy reprezentacji tutaj bym, bym, się mocno stanowił nad takimi deklaracjami. Tak, szczęsny numer jeden i tutaj podlega dyskusji, gra w świetnym klubie, długo gra, gra z, z najlepszymi przeciwnikami, Liga Mistrzów i tak Więc tutaj absolutnie bym nie nie, negował Szczęsny numer jeden, ale co do pozostałej hierarchii no po prostu bym czekał, co co pokaże, jak to się mówi życie i czas, bo w każdym momencie jeden czy drugi właśnie, czy kontuzja, czy po prostu słabsza forma, czy czy odesłanie po prostu danego zawodnika przez chwilę na ławkę, to teraz to się może zrotować, więc taka deklaracja już na samym początku, tam trójka, no ja nie nie byłbym zwolennikiem. Tak powiedziałem, Szczęsny musi wiedzieć i czuć i, i pewnie to wie, że jest po prostu najlepszy dzisiaj. Ale tak wspomniałeś, jest tam dwóch, trzech chłopaków, którzy młodszego pokolenia, jest Bułka, jest Gabara właśnie, którzy, którzy, którzy naprawdę będą naciskać i tutaj bym, tutaj bym po prostu szachował tymi bramkarzami.
0: Mm-hmm. Rozmawialiśmy o tym, i ty też wspomniałeś, że w Lechu pozycja bramkarza jest trudna, wymagająca. I nie wiem, czy mi też przyznasz, bo byłeś tym wieloletnim bramkarzem, ale w Lechu nigdy bramkarz nie był tak wiodącą postacią. To nie była postać, która była na pierwszym planie. I wielu kibiców narzeka, że nigdy nie było takiego bramkarza. W Legii ta sytuacja była zawsze odwrotna. Wielu reprezentantów Polski, wielu młodych piłkarzy, których odchodziło za też niezłe, fajne pieniądze. I jak to postrzegasz, będąc tyle lat w klubie, jak to widziałeś? Z czego to może wynikać?
1: Trudne pytanie. Lech bardziej może nastawiony jest na grę ofensywną. Oczywiście, na drużyny też. Faktycznie, patrząc na naszych przeciwników, czy na drużynę Legii, tam chyba najwięcej zawodników zostały transferowanych na pozycję, którzy byli na pozycji bramkarza. No tak się złożyło, tak się ułożyło. Lech odbije piłeczkę, transferował dużo więcej zawodników z pola. Po prostu wychowanków, którzy, którzy grają w polu. Już nie będę tutaj mówił o poszczególnych pozycjach, ale którzy nie są faktycznie bramkarzami. Z czego to wynika? No nie wiem, nie wiem. Może ja blokowałem długo, długi czas tą bramkę Lecha z Buriczem, aczkolwiek wspomnę, że Mateusz Lis, który też tutaj rywalizował i ze mną właśnie z Buriczem, gra z powodzeniem za granicą, Francja, Turcja i tak dalej, no teraz Bartek Mrozek, więc faktycznie chwilę było trzeba poczekać na tych chłopaków. Ale myślę, że na chwilę będą, na chwilę będą, no tak powiedziałem, jest, 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 jest z bardzo Mrozek, który jest młodym, młodym bramkarzem, który też może go czekać jakaś zagraniczna przygoda Jestem w kolejności już następni, jest fajni, fajni chłopcy w akademii, z którymi też mam kontakt, których, których znam I, i tutaj myślę, że ta droga zacznie też być postrzegana, jako tutaj w bramce Lecha też ta droga będzie wiodła poprzez transfer zagraniczny.
0: To twoja praca w akademii powinna dać efekty
1: wkrótce? No, chciałbym bardzo, nie? Tak, taka była tam gdzieś moja, moja, moja To też, to, te, te pytanie, które nigdy w ramkach jakiś tam nie wypłynął. E, z Lecha nigdy, może od ostatnie lata. E, nie wypłynął gdzieś, 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 wysoko, więc. Cel? E, no, tak, takie, fajnie, fajnie by było. E, miałem już też z zciśnięciu bąkowskim, który, który był e, już blisko, grał, zresztą zabiutował w Ekstaklasie w Radomiaku. Kibicejemu bardzo, no teraz faktycznie został wypożyczony do, znowu z Lecha do Polonii Warszawa, tam ma się ograć i jest to chłopak, który też ewentualnie, który jest kandydatem, mocnym kandydatem na, na, na bramkarza ekstraklasy. Bartka morska również znam dobrze, ale to nie, nie byliśmy jako zawodnik-trener, tylko byliśmy jeszcze jako jako zawodnik-zawodnik. Więc tutaj do, do o babku już nie będę, nie będę mówił, ale są też inni chłopcy, którzy, którzy grają, którzy są roczniki 2006-2007, którzy naprawdę bardzo dużo, bardzo mocno rokują za chwilę. Czyli twoja praca powinna
0: w niedalekiej przyszłości przynieść efekt? No
1: tylko, nie tylko moja, też muszę zaznaczyć, bo tutaj no, jest tutaj naprawdę cały sztab dobrych, bardzo dobrych trenerów. I bardzo się cieszę, że ja tutaj też się odnajduję i, 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 i też czerpię wiedzę o tych chłopaków, którzy, którzy uważają, że to naprawdę się tymi fachowcami w tej dziedzinie.
0: Rozumiem, jasne. Bo w Lechu zdarzają
1: się przypadki takie jak
0: Artur Ródko. Mówimy o bramkarzach, którzy mieliby wskakiwać do reprezentacji, o zagranicznych klubach stopowych, a my tu tak naprawdę zdarzaliśmy się częściej z bramkarzem, który był, no można powiedzieć, przypadkiem jakimś dziwnym.
1: Wiesz co, może nie do końca przypadkiem, tego broń Boże mnie nie nie ujął, bo bo, bo też sobie przeglądałem jego grę, jego statystyki, jak się dowiedziałem, że że taki bramkarz ma trafić i i faktycznie faktycznie te jego mecze, wiem, widzę cypryjskiej, każdy powie liga cypryjska, ale okej, te mecze naprawdę były na na fajnym poziomie, na niezłym poziomie i ja tutaj też też mówiłem, że faktycznie taki odważny odważny facet, odważny bramkarz, w swojej grze na myśli. No ale faktycznie, no, w Poznaniu no, nie spełnił tych oczekiwań, nie pokazał tego, co pokazywał we wcześniejszych rundach w, w, w swojej drużynie. Więc tutaj no, też pewnie zagrał jakieś, no nie wiem, kwestie pozasportowe, też wiadomo był Ukraińcem, czyli też wiadomo jaka sytuacja u niego w kraju. No ja wiem, że to jest sportowiec i powinien się wyłączyć, ale, ale jeżeli się ma taką sytuację, no to nie, myślę, że nie to się. ciężko się hmm. wyłączyć to też pewnie był jakiś jakiś ślad zostawił to to jego dyspozycja no i też może, no nie wiem, miasto, kraj zmiana, no nie 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 mu, tak to się mówi nie pykło, nie pykło, aczkolwiek naprawdę wspomnę raz jeszcze, że jego jego akcje, jego jego mecze z sezonu wcześniej gdy gdy przychodził do Lecha naprawdę wyglądały to bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, tym bardziej to był też zawodnik bo dajże szachtara to jest wcześniejszych lat i, i, i też, no, no, było bo widać, że. Było że widać o, jakość. Było tak? Widać, że tak, wie o co mhm. chodzi na tej pozycji. Więc tutaj absolutnie bym, no, no wyszło jak wyszło. No, wiem, jak wyszło, wyszło słabo, ale to perspektywa tego chłopaka wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie ale
0: widziałem w jakimś wywiadzie też, mówiłeś, że to już chyba dosyć pora na niego.
1: Tak, tak faktycznie powiedziałem już po. Po praktycznie kilku jego meczach i został odsunięty, od druży, odsunięty może to słowo. Został odsunięty od jedenastki wyjściowej, bo, bo wskoczył w chwili właśnie Bednarek, został ściągnięty bramkarz z trzech, zapomniałem nazwiska. cholec y, dokładnie. Holc, holc, tak, holc. właśnie, cholec został ściągnięty, więc no to siłą rzeczy, bo było już wiadomo, że Rudko spadł na pozycję numer trzy. No, no to teraz pozycja numer trzy w, w bramce Lecha. No to ciągle też po, po tutaj uważamy, powtarzamy, że, że mogłabym należeć do chłopaka z Akademii.
0: Tak, no myślę, że tego tu brakuje najbardziej, żeby wychować sobie chłopaka z Akademii e, i tego Lechowi życzymy. E, i... No a
1: teraz wspomnę, że no już mamy naprawdę fajną, fajną, fajną ekipę bramkarską, bo, e, bo, bo Bednarek, który się utożsamia z Poznaniem, jest tutaj z Poznaniakiem jest z Wielkopolski, z akademii jest mrozek, no i trzeci, czwarty bramkarz są też tutaj mm. trenują, którzy są chłopcami z akademii, więc tutaj Lech poszedł już odpowiednią ścieżką, no to tak jest, myślę, to jest, to taką to ścieżką, jest, na którą przywykli, tak. nie? I tak, tak, myślę,
0: powinno być. A tak z ciekawości, bo to może tak troszeczkę podwość, wezmę o jedną postać, zapytam, która mnie ciekawi, bo to jest Postać, która jest mocno utożsamiana z Legią, teraz jest trenerem bramkarzy w Legii, Arek Malarz. Rywalizowaliście też w pewnym momencie w Lechu, to był też etap w Lechu chyba przed jeszcze fuzją trudniejsze czasy. Dzisiaj taki no twardy, mocny legionista, prawda? Jak te wasze kontakty w tamtym etapie wyglądały w ogóle? Jaki był Arek wtedy?
1: Wiesz, to no Arek był ciągle, ciągle chyba jest, bo mam z nim kontakt, już nie taki, jak oczywiście jak wcześniej, ale ciągle gdzieś tam czasami, i ciągle gdzieś tam, sobie gdzieś tam życzenia składamy na, na, na różne okazje. E, ja mu ale ko- bardziej
0: to taka szpileczka,
1: do życzenia czasami coś tam. Tak, czasami tak, bo, bo Arek, Arek, Arek. Arek, Arek lubi. E, lubi to, czuje to i nie obraża się i, i myślę, że nadajemy na podobnych falach, My, e, Więc e, tak, znamy się bardzo dobrze, znaliśmy się bardzo dobrze, znamy się bardzo dobrze no wtedy jeszcze nie był takim legionistą, no bo wtedy przyszedł do Lecha bodajże nie wiem czy nie ze świtu, Nowy Dwór tak, więc czyli tam pewnie Legia by miał blisko do, no tą Legię, ale wtedy Legii jeszcze nie grał później faktycznie rywalizowaliśmy dość mocno, dość ostro w Poznaniu tak, to były takie trochę trudniejsze czasy niż to było jeszcze przed tą fuzją więc, ale, ale wspominam go wyśmienicie jako fajnego, fajnego gościa i dobrego bramkarza i też potem to udowodnił bo, bo chyba z Lecha już nie pamiętam do końca malwany przepraszam, jak nie, nie znam do końca twojej historii, ale wiem, że poszedł też za granicę. Zagrał w Paranitanie Kości, grał w Grecji no i, i, i trafił do tego swojego klubu do którego, do którego chciał, więc i, i, i zdobył tam e, bodajże trzy mistrzostwa, bo, bo się nawet śmialiśmy, że no, no, pobił mnie o jedno, bo ja, ja mam z, z moim klubem dwa.
0: Tak, właśnie też podglądałem i chyba jedno, jedno tam jest więcej. Tak, tak pytam, wiesz, z uwagi na to, że on często w tych meczach Legia-Lech potrafił podgrzać atmosferę. On też miał takie zachowania czasem odbierane, aroganckie, takie pyszne, wiesz, w których kibice Lecha, no, że tak powiem, bardzo się denerwowali. Jeszcze ta... Nie wiem, czy pamiętasz wtedy w meczu Lech-Legia, co tam złapał chyba Kownasia, lekko go tam niby podusił, To tak spowodowało, że naprawdę ta nienawiść do niego jako legionisty, który gdzieś tam tu był. Dlatego o to też zapytałem, nie? Czy
1: w ogóle my w tamtych no mocno, czasach coś... Mocno się, się utożsamił w tak, Legii, tak. grając w niej. Ja no. wspomniałem, że że on wcześniej nie grał w Legii, by, by, będąc w Lechu czy, czy, czy przed Lechem, więc jeszcze nie był takim, takim, takim Aczkolwiek no, lubił na siebie zwracać uwagę, e, miał swój jakby styl bycia, Jednym to odpowiadało więcej, jednym to też mniej, ale po prostu lubił być, jakby to się mówi, w pierwszym rzędzie. Okej,
0: okay, czyli coś tam było już na rzeczy wtedy.
1: Tak, 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 a później się właśnie <grym> uto- mocno utożsamił z Legią, a, a wiemy jakie mamy kontakty, więc tutaj później zaczęło się trochę moc- mocniej skrzyć. <grym> ale nie było, że był jakiś tam odrzutkiem, czy coś w tym stylu takim, że wiesz, że się nie utożsamiał z innymi
0: bramkarzami, że wy się on swoje? Nie, 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 nie. Nie, nie, okay. nie.
1: Tutaj akurat malowany do roboty, jak to się mówi, to był też pierwszy, nie bał się pracy ciężkiej więc więc na treningach walczyliśmy naprawdę na, na fajnych zasadach i, i naprawdę ostro.
0: Tam do no teraz tak widzę, bo tam trenuje cały czas zaciekle. nie?
1: Dokładnie, teraz też gdzieś tam filmiki, gdzieś mi się prze, przelatują, bo gdzieś oglądam różne treningi, wam każe, więc gdzieś tam czasami mi przeleci jakiś film z jego udziałem, bo on też ma swoją, ma swoją szkółkę, więc faktycznie cały czas jest, widzę, że dba dba o swoją sylwetkę i ciągle jest zaangażowany na 100%. Ale u Ciebie forma też
0: widzę, dobra? Chyba tam cały czas jest trening, czy czy jak to wygląda? No staram się też, tym
1: chłopakom jak wspomnieliśmy w akademii też podpowiadam, czy też trenuję tutaj część poznańską tych chłopców trochę młodszych tu w Poznaniu, no ale też nie wypada, żeby być jakiś trochę z nadwagą bo, bo oni już w wieku 13, 12, 13, 14 lat też już wiedzą, o co chodzi i też czasami mówią, że trener, trener, trener pokaże, więc no, muszę im pokazać, więc z jakąś tam odwagą byłyby były to problemy. A tak, no czuję się czuję się dobrze i, i to trochę zbam o siebie.
0: <śmiech> A zapytam cię z perspektywy bramkarza, który powiedzmy sobie, że tak w meczu przez 90 minut no, nie wykonuje tylu biegów, nie rusza się tak często po boisku i tak daleko, nie robi tylu sprintów, biegów. Tych kilometrów ma jednak mniej, musi gdzieś tam przebywać raczej w polu 5 metrów. Jak się gra w najzimniejszym meczu chyba w swojej historii, który grał Lech z Juventusem? Czy to był w ogóle najzimniejszy mecz, w którym no,
1: grałeś? powiedziałeś że o najzimniejszym, to już od razu sobie skojarzyłem, <laughs> o jaki mecz chodzi. No to było najzimniejsze, bo to było niesamowite przeżycie. Pogodowe, warunkowe i z no jakim i przeciwnikiem graliśmy. No bo to wszystko się skumulowało i w dodatku jeszcze pełen stadion i, i pewnie większa jeszcze ilość przed telewizorami, bo on też był też transmitowany, więc to było niesamowite przeżycie. Eee, wiesz co, no strasznie było zimno w tamtym, w tamtym czasie. Wszyscy, pamiętam, stali nawet na trybunach. No my byśmy pobierani w jakieś dwie, trzy bluzy termiczne, eee, ale no grając z takim przeciwnikiem to, to faktycznie człowiek Przez jakiś dłuższy czas zapomina o tym zimnie, aczkolwiek pod koniec pamiętam już spotkania, już byłem tak zmarznięty, nogi, ciężko było piłkę wykopnąć, ciężko ją było złapać, ja tylko pamiętam taką historię, że nawet gdzieś tam się zbliżali, już końcówka meczu, zbliżali się, bo druga połowa zaczęła się śniegiem sypać, zbliżali się pod naszą bramkę, to ja spojrzałem na rękawice, bo to już miały wilgoć, to normalnie zauważyłem na nich taki taki poblask, czyli zaczęły mi trochę nawet marznąć, więc oni zbliżali się, to ja szybko, sprzęt ocierałem, żeby mi się te rękawice trochę odmroziły. Tak, no dosłownie. No, no niesamowite przeżycie, no, ale to zostanie ze mną już do końca życia, no bo takich rzeczy... Rzadko raz powiedziałem, że, że warunki atmosferyczne odważę, że, że ranga meczu, no i przeciwnik. Nie? A tak właśnie z takich wspomnień, które zostaną
0: z Tobą do końca życia, to ten Juventus na pewno jest jednym z nich, ale masz coś takiego, coś, co zostanie do końca życia? Bo tak patrząc na liczbę występów w tych mistrzowskich sezonach, to wcale nie miałeś ich jakoś wybitnie dużo, prawda? Co, co, co dla się. ciebie jest tak w serduczku, zostaje, wiesz, po, po tych występach w Lechu?
1: Wiesz co, właśnie, tak jak wspomniałeś, te mistrzostwa, faktycznie może nie grałem pełnych sezonów, ale pamiętam chyba sezon 2010 e, za na Zielinskiego e, większą część bodajże zagrał Buric, ale m, te najważniejsze mecze, czyli tam nie 7, 8, 10, 8 chyba mecze do końca, skoczyłem ja, e, też chyba z tytułu tego, że Jasiu zapał chyba e, kontuzję, no ale no, wszyscy dobrze wiemy że te 8 10 meczy to są takie naprawdę kluczowe każdy punkt na wagę złota i, i wtedy jest, emocje są mega wie, dużo większe niż na przykład ta pierwsza część sezonu e, czy, czy, czy rundy
0: e, no jak wchodzisz generalnie i wiesz że nie możesz stracić nie zawalić meczu mecz, bo każdy punkt jest każdy ważny to mecz na wagę presja złota. jest duża nie
1: pamiętam takie mecze pewnie pewnie też pamiętać no mecz na, w Chorzowie to była przedostatnia kolejka gdzie strzeliliśmy gola Wisła straciła w ostatniej minucie, no takie mecze to, to są takie takie dramaturgie. E, ten mecz, później ostatnia kolejka z Zagłębiem lubi, no, no, no mamy pierwsze miejsce nie możemy tego stracić, więc te mecze naprawdę były bardzo trudne i ciężkie. Te mam w głowie, a plus te pucharowe, no, no wiadomo, ligowe kolejki są świetne, te końcówki, bo trzymają w napięciu kibiców i nas piłkarzy wtedy. Ale też te mecze, takie, właśnie, poharowe, no taki, takich meczy polska drużyna, no nie gra. Już teraz trochę zaczyna się to zmieniać i świetnie. No ale jak my jeszcze graliśmy, no, to, to przypomnę, no, to ten młody czy czy nie wiem, Depor- Deportivo La Coruña, Czeska Moskwa w tej fazie UEFA to były bodajże mecze e, Rotterdam, e, Juventus. E, no, City, nie, to też. City, no, no, naprawdę. Salzburg graliśmy tam gdzieś w Austrii też, no, do tych meczów kilkanaście było i takie mecze będę pamiętał, no, bo to, to się rzadko zdarza, nie? rzadko się zdarza, żeby tu dzisiaj, nawet do dzisiaj, żeby przyjechał Juventus Turyn czy Manchester City na mecz z polską drużyną, nie? Więc, więc takie mecze e, mam w głowie, no i plus ten, e, czy śmiejemy mecz, co, 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 co trwał tak długo z Interem, ale nie Mediolan, <głos> w Interem Baku. Baku, tak. I te mecz, które te karne też były niestodzienne. I twój karniak. Tak, no i, i, i zamknąłem to, bo to jak już pewnie większość wie, te karne były 11 i, i obroniłem i strzeliłem. Jeśli się śmiałem do chłopaków, mówię dobra, to idę, to zamykajmy ten, bo już jest późno, się robi, więc więc <głos> dosłownie tak powiedziałem. mówię, Trzeba to zakończyć i, i, i faktycznie no, udało się. A miałeś jakiś
0: plan na obronę
1: i na strzał? Absolutnie nie, bo nie przypuszczałem, że nie przypuszczałem, że tak długo to będzie trwało. Byłem przekonany, byłem przekonany, że to zamkniemy w pierwszej piątce, bo ja też powiedziałem przy tych rzutach karnym, przez tych karny, że ja dwie na pewno bronię. Tak powiedziałem do chłopaków, w my tylko wyszczelcie, mówię, ja mam dwa na pewno bronię. I chyba dwa obroniłem, faktycznie dwa, czy trzy nawet. Chyba dwa obroniłem. No ale też nie udało nam się strzelić i dlatego tak to trwało. A, A jakie miałeś
0: taktykę? Bo dzisiaj, wiesz, często można się spotkać, że bramkarze już przy tych analizach bramkarskich, naprawdę przy wszystkich statystykach, przy tych możliwościach, które są, analizują każdego zawodnika, ile strzałów, gdzie oddał i tak dalej. Czy w tamtym czasie mieliście tak głęboką, pogłębioną analizę, czy ty raczej wolałeś iść na czutkę, bo wiadomo, te karne można analizować nie wiadomo ile, ale to jest czynnik często ludzki, jakiś losowy, nie?
1: Tak powiedziałeś, można analizować i to czasami nie wyjdzie, bo, 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 bo sytuacja meczu dana i tak dalej. Ale nie, wtedy też faktycznie mieliśmy przeanalizowane. Pamiętam, z primerem mieliśmy analizę, tylko że miałem bodajże 4-5 nazwisk, nie? bo to też może wyniknąć z meczu. To też mogłem wiedzieć, jaki numer podejdzie, więc to miałem przeanalizowane. No ale po, po piątej kolejce już no niestety ta analiza jak to się mówi wzięła w łeb, no bo podchodził kolejny zawodnik, kolejny praktycznie cała drużyna. ta drużyny mało kiedy ktoś się studiuje, więc miałem przeanalizowanych tam kilka, pamiętam numerów. Ale nie na nie całą, jednostka. Nie
0: całą hmm. A miałeś jakiś taki swój sposób na bronienie, nie, nie wiem, że. No dzisiaj możesz powiedzieć, bo już <ścoughs> cię na pastnicy nie... Nie, nie słuchają. Nie słuchają.
1: Gdzieś tam miałem, raczej.
0: Że zawsze w prawo, no, zawsze no, w lewo? czy co? Tak,
1: raczej prawa noga to w lewo. Prawa noga to w lewo, czy znaczy, też zależało wszystko od nabiegu. Jak na wprost to bardziej w prawo, jak, jak w takim półko to w lewo. Gdzieś tam miałem swoje jakieś przemyślenia i, i tyle, no, Lewa noga to. Lewa noga to różnie, zależy też od nabiegu, bo to lewe nogi to przeważnie są dobrze ułożone. Tak przeważnie u piłkarzy lewa noga jest, jest naprawdę silną stroną, więc tutaj z lewą nogą było różnie, ale to też od nabiegu zależało, od, od podejścia do piłki. Bo dzisiaj zawodnicy, jak zauważyłeś, u lewego to się zaczęło, że
0: gdzieś tam robią ten nabieg, to. Z przystopowanie takie, bo nie mogą się zatrzymać, ale przystopowanie. Tego nie było wtedy, tak, nie? No właśnie, to się później ten zrobiło ten takie problem. Miał,
1: jeden problem miałem mniej, nie? Bo faktycznie wtedy... Dzisiaj to jest denerwujące dla bramkarza, nabiegali, co? Nabiegali i strzelali, a teraz lewy, ja chyba to lewy nawet może nie wiem, czy wprowadził. Właśnie ale się
0: też się zastanawiam, czy to nie on przypadkiem bo to wprowadził. to jeden tak. z
1: pierwszych chyba takich zawodników, który tak mocno wyhamowywał tempo, nie? No. Bo, bo naprawdę lewy aż zatrzymywał się w tym powietrzu.
0: Bo miał taką serię
1: wtedy, że po prostu tak. nie, nie, nie... No ciężko, no. ciężko, bo bramkarz już mimo wszystko chce dynamicznie iść na tą jedną ze stron. No bo znowu jak niedynamicznie, to znowu może nie do, jak to my mówimy, nie doleci do tego słupka, więc raczej bramkarz stara się dynamicznie wyjść w jedną stronę, ale by się zatrzymywał. Jak już człowiek, bramkarz, zrobi ruch, którąś ze stron, to już później ciężko zmienić to, nie? Już ten całe ciało idzie w jedną stronę, ale by to widział. Jak już, człowiek, jak już bramkarz się prze, prze, przeginał w jedną, no to on raczej stał drugą. I, i, i ciężko się po prostu złamać. No to takie sytuacje, trzeba też poczuć, jak się tam jest. No. Mm. A to zapytam Cię właśnie, wchodzi 2000, 2008, chyba bodajże,
0: jak dobrze pamiętam, wchodzi młody Robert Lewandowski do szatni i Wasza pierwsza myśl w szatni o tym chłopaku? Mieliście jakieś odczucia?
1: Wiesz, to w lechu dużo się przewijało młodych chłopaków. Dużo przyszło zwronek młodych, młodych, młodych chłopaków, to na przykład Kamiński, morzeń, Drygas i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, no, przyszedł Lewy ze zdjęcia pluszków. Więc też. No, młody jak młody, zobaczymy, niech pokaże, jak to się mówi. Ale powiem, powiem, powiem szczerze, że już po kilku treningach było widać, że, że, że lewy ma niesamowitego, naprawdę niesamowitą smykałkę takiego, takiego instynkt, takiego, taki dryk do piłki. Bardzo szybki, elastyczny. To się tak mnie się to od razu rzuciło w oczy, że był takim skordynowanym, no nic mu nie brakowało. No i w dodatku był mega ambitny, chciał. Chciał zostawać po treningach, słuchał dużo, co się do niego mówi. No i też zostawał mocno po treningach. I pamiętam z wtedy Wieskowiakiem, który był chyba drugim czy trzecim trenerem w Lechu. Tam szlifowali takie, te różne końcowe elementy, czyli te, te, te pasy do, w bramkę. No tak, po pewnym momencie, w krótkim nawet momencie, bo widać, że, że ten chłopak naprawdę no, ma, coś trochę, ma coś innego niż, niż większość. No ale no, szczerze, to nikt nie przypuszczał, że, że lewy będzie takim lewym jak dzisiaj. Wszystko ci ładował na treningach, czy byłeś nie, w stanie ja ze ziołowni? Nie, nie, łapałem, nie, się śmiejesz, no to nie pamiętam, no ale też, miał, też miał, miał rywali dość trudnych, bo pamiętam fo. Rengifo, fo, tak. Też tak. był bramkoszczelnym zawodnikiem, bardzo silnym, odważnym. Był jeszcze rejści, nie zapominajmy z tego co pamiętam. Może kogoś jeszcze ominęłem, nie pamiętam, bo to już naprawdę, tak powiedzieć 2.8, chyba 20 jakieś, czy, czy 2.9 rok. Więc, więc no, miał rywalizację dość trudną, dość ciężką, nie bał się, podejmował rękawice, no i, no i to co powiedziałem, no, 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 było widać po, już po pewnym czasie, on też później to ten smut opowiadał i faktycznie tak było przeważnie, spotykał się z Arboledą w treningach naprzeciwko siebie i tam się naprawdę yy, przepychali, bo Arboleda jak wiemy wszyscy był silnym zawodnikiem, bardzo silnym. A lewy nie pękał. Lewy był dużo młodszy od niego. Był młodym chłopakiem, który przyszedł, jak to się mówi, z niższej ligi, ale nie pękał. I walczył tam, pamiętam, naprawdę tam wskakiwał lisy na plecy jeden, drugiemu. Ale taka, 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 zdrowa rywalizacja. Nie było naprawdę brutalności w tym, w tym, w tym, w tym wszystkim, więc, no, tak powiedziałem, no było widać, że ten, ten zawodnik kurcze, no, no, ma coś więcej. Ma coś więcej. Mhm.
0: Będąc tyle lat w Lechu przeżyłeś tak naprawdę kilka pokoleń piłkarzy, bo od tej starej, starej gwardii, przez później swoich rówieśników, a później te młode pokolenia. I ja chciałem Ciebie zapytać właśnie, jak Twoje odczucia zmieniały się na przestrzeni tych lat w szatni, bo te szatnie bywały różnie. Stara Gwardia, to wiadomo, nie było też mediów społecznościowych, to może zacznijmy od tej Starej Gwardii, nie było mediów społecznościowych, więc pewnie wiele akcji, które wtedy się działo i wiele rzeczy, które się wydarzyło, dzisiaj dla młodzieży jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo po pierwsze nie, nie, nie można było gdzieś, gdziekolwiek tego udokumentować i pokazać. No i ogólnie, to funkcjonowało troszeczkę inaczej, na innych zasadach. Później te szatnie się zupełnie chyba zmieniły, jeżeli tak mi się wydaje.
1: No w 100% się pod tym podpisuję. Nie będę zdradzał wszystkich sytuacji, bo... No, to by no,
0: drugi to... program trzeba było tak, zrobić. Ja program. oglądałem ten wasz, co tak. siedzieliście z, z tym, z Telichem.
1: Też, właśnie. Dlatego, ale wcześniejsza gwary, mi się kojarzy od razu, jeszcze jak grałem w Grodzisku yy, pana Drzymały w grupinie to tam mieliśmy naprawdę też ekipę fajnych piłkarzy, ale też byli dużo starsi ode mnie. Przypomnę, czy, czy Jarek Araszkiewicz, Piotrek Saczyński, e, Tadziu To e,
0: Otóż w ogóle mówisz, bardzo stara Gwardia.
1: Ale tak, ja jestem pokolenie, pokolenie... Sławek Najtkowski, ja z nimi no. tak, ja z nimi... Ja, Przamek Bereszyński, czyli tata Beresiana tutaj teraz e, reprezentanta. Więc ja z nimi grałem, e, byłem w drużynie, byłem z nimi w szatni. Ja z nimi dojeżdżałem z Poznania do Grodziska autami. Więc ja no, byłem w tej drużynie, więc tam faktycznie była starsza gwaria. No nie było różnych, różnych, różnych rzeczy, ale, ale też było wesoło, też, też różne anegdoty mogłem przytaczać. Ale było inaczej. Na no, no, pewno ci było dużo mniej młodszych zawodników niż teraz, jak się dochodzi do drużyny. No, wtedy tak trenerzy wtedy jeszcze nie, nie naciskali na tą młodzież. Ehm, no Ale młodzieży i... było trudniej wtedy,
0: młodych chłopakom, Trudnie jak się nie, nie weszli. Zapytam szczerze, no bo to też takie czasy, wiesz, dużo tego alkoholu jednak było, tego imprezy. Jak się nie, nie, nie wchodziło w ten krąg takiego.
1: Ogólnie było trudniej wejść do drużyny, bo, bo tak, bo, bo, bo starsi rządzili, starsi rządzili taką, no to jakoś jeszcze taka się mówi, taką twardą. Szwalą bardziej. Tak, chrzest był. Coś było trzeba zrobić, było na obóz pojechać, co było też trzeba wcześniej wstać, obudzić czasami starszych, takie różne niuanse, które dzisiaj po prostu no, nie mają na siebie to. Dzisiaj wszyscy wstają, mają być na siadaniu gotowi i tak dalej. Takie niuanse, ale, ale wcześniej no, taki, młody, taki młody miał większy respekt po prostu większą pewnie bojaźń. Yy, Wejś się do szatni, do zagrania, nawet zagrania piłki niedokładnej i już pewnie się bał, że za chwilę dostanie, bo takie sytuacje wiem, że były. Że się zaraz zostanie z jebkę, no. tak, że, że nie zagrał, nie pobiegł, nie, nie chciało mu się, a wcale nie tak. No, młody też musi się uczyć od kozi patrzeć, a czasami ci starsi już inaczej do tego podchodzili. A później się to naprawdę zaczęło mocno zmieniać. A
0: myślisz, że przez takie czasy więcej talentów się zmarnowało, czy wy- zahartowało? Bo to też i hartowało, bo dzisiaj się mówi, że tego właśnie brakuje, ale z drugiej strony ile się zmarnowało też, bo wiele osób się bało, czy gdzieś to zostało tak zajechanych, jak to się mówi też potocznie?
1: To, to nie powiem na to chyba powiedzieć. ciężko nie? powiedzieć, bo z drugiej strony, jeżeli chcesz być, nie wiem, zawodowym sportowcem, no to musisz mieć jakiś hart walki, hart ducha i, i po prostu no, no iść przed siebie, no nie możesz jednego czy drugiego... E, przez swojego wiesz, no, kolegi bać, no, no wiadomo, no, jak to się mówi, zwiska były są i będą, ale, ale jeden to bierze bardziej do siebie, a ja po, po drugim to po prostu spłynie, no, więc, więc tutaj też jakiś jakieś kształtowanie charakteru, no te obozy słynne, czy, 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 czy te krzty no tych obozach, no to były też, no, no ja widziałem i też przeżyłem jeden e, niestety. A ja twój jaki był? Wiesz, to jedno moich klapki pierwszych... na tyłek
0: były, bo pamiętam były. to, w piłkarskich klapki tak, na tyłek tak, na koniec, zależy tak. jak się spisałeś Dokładnie, to było... zależy
1: na ile pytań odpowiedziałem, czy coś nie zaśpiewałem, czy gdzieś zafałszowałem. To na ile zasłużyłeś? Wiesz to, to było dawno, dawno ale, ale jeszcze musiałem, pamiętam, klękę, gdzieś chodziłem, klękałem na szyszkach też musiałem przez chwilę. Tak, tak, no były różne, musiałem wypić jakiś koktajl, stworzony, <laughs> yy, no, były historie. no. Później tego już absolutnie nie było. Więc ja jeszcze przeżyłem te stare czasy, bo na początku było trudno. A szatnia za Czesława
0: Michniewicza, bo to mi się zawsze tak kojarzy Czesław Michniewicz, zawsze dbało o tą atmosferę, takie podejście bym powiedział, przyjacielskie częst- często w tej szatni, żebyście mieli dobrą atmosferę i gdzieś tam też taki filmik króciutki dosłownie krąży w internecie, jak z Madejem, z, z, ze Świrem wjeżdżacie w, w windzie, coś tam. Piotrek, jak to on miał w zwyczaju, mówi, no tutaj moją torbę, ty to. Tak, tak.
1: to właśnie, jeszcze Piotrek, który jest starszy, więc taki miał zwyczaj, ale absolutnie takie rzeczy nie było. To w było. żartach on mówił oczywiście, tak, ale to, to chyba ale też Takie też rzeczy były wcześniejsze właśnie, dużo wcześniej. Takie rzeczy mo- mo- zdarzały się właśnie, że gdzieś tam ta młodzież musiała nosić ze dwie torby więcej, a, a, a później Świlek oczywiście to były żarty, ale ta, ta szatnia była niesamowita. Ta szatnia, ja wspominam, od razu, że mam uśmiech na, na buzi, bo, bo, bo ta szatnia, tak, nie Michniewicz potrafi to stworzyć, bo też wspomnieliśmy to wcześniej, no tam wtedy było inaczej, po prostu biedniej, e, biedniejszy klub i, 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 i tak balansowaliśmy na tej wejściaklasie, czy, czy jeszcze wcześniej w pierwszej lidze Lech balansował, no akurat mnie jeszcze w tej pierwszej lidze nie było, ale, ale Trener Michniewicz, to, Poukładał i, i zaczął wyprowadzać tego lecha na, 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 na dobre tory. E, no ale ta szatnia była niesamowita. Ta szatnia była niesamowita, i, i, i tutaj, to, mogę nie będę toczył, ale powiem tylko, że, że też dużo nas było Poznaniaków, dlatego to też miało pewnie jakiś wpływ. Bo czy jest Byszek Taksiejski, czy Maciek Szerfen, czy, czy y, Golina, e, to, to wszyscy byśmy tutaj, y, Telich Poznaniakami, mówili. Więc byliśmy tutaj poznaniakami, plus Bosty plus rejsi, którzy byli już ikonami. No i do tego dochodził właśnie Piotr Świerczewski, na którego jak przychodził do szatni, to wszyscy mieliśmy buzię otwartą, no, no bo reprezentant i pograł, i, i pograł w świetnych klubach, czy Tomek Iwan później, więc naprawdę naprawdę ta, ta mieszanka wychodziła świetnie, bo świetnie się to przychodziło do, do, na treningi, świetnie się trenowało. I mieliśmy później kontakty nawet po treningach, po meczach się spotykaliśmy z rodzinami, więc... Więc cały czas żyliśmy. byliśmy naprawdę mocno, mocno związani ze sobą.
0: Właśnie, bo dużo spędzaliście czasu już poza treningami. tak? Dzisiaj to jest bardzo to do rzadkości, należy w zasadzie, tym bardziej, że szatnie są dosyć mocno międzynarodowe, tak jak w Lechu i gdzieś tam te, te spotkania, bardziej tworzą się grupki te międzynarodowe, tak, prawda? Części, Częściej do tego dochodzi, a wy tu spędzaliście jako grupka ze sobą, często rodziny, tak? Się tak. przyjaźniły, to chyba było coś. Właśnie tam tam niedzielę
1: nawet mieliśmy niedzielę wolną, czy, czy nie było wolno od treningów, to my to my braliśmy po prostu rodzinę, gdzieś jechaliśmy na obiad, czy czy nawet dzieci gdzieś tam zabawialiśmy się na jakieś place zabaw i to, i to też właśnie z piłkarzami. To dzisiaj faktycznie no, to już chyba rzadkość taka rzecz, a nawet pewnie już tego nie ma, bo, bo teraz, tak wspomniałeś, dokładnie, no, już te, te szatnie się po prostu mocno pozmieniały, no a wtedy wtedy nie, nie mieliśmy w trzech, czterech, tylko byliśmy nie wiem, w 15, 14. i to z nie wiadomo, jeden, drugi nie mógł, bo gdzieś jechał, Nobio do, do mamy czy do tyściowej, więc nie, nie, nie spotkaliśmy się, ale mhm. naprawdę mieliśmy kontakt co dzień ze sobą. No i co najważniejsze, że do dziś mamy ten kontakt. Nie? Mamy do dziś, otrzymujemy, otrzymujemy kontakt tutaj z tymi chłopakami, z którymi się widziałem w szatni w tym 2003-2004 roku. Mhm. No a powiedz mi, bo ta, na przestrzeni lat właśnie te
0: szatnie się później zmieniały, tak? Miałeś swoich później rówieśników. E, więc przypuszczam, że ten kontakt też był dosyć fajny, przyjazny, ale później właśnie zaczęło być więcej ob- pojawiać się więcej obcokrajowców. Ja zapytam o taką jedną grupę, która mi się wydaje, że też była dosyć rozrywkowa, mianowicie o tą bałkańską grupę, bo wydaje mi się, że oni też przez, na przestrzeni lat w tych mediach społecznościowych gdzieś tam się pojawiały różne anegdoty na ich temat i różne historie, że oni gdzieś tam potrafili też sobie zaszaleć, nie? Bo z tymi młodszymi, no przypuszczam, ty już jak byłeś powiedzmy najbardziej doświadczonym z, z- zawodnikiem. Już mnie nie brali, młodzi już, już mnie nie, nie, zabra- nie zabierali. Na, na imprezę. Oni no. już
1: tam z telefonami chodzili i <laughs> więc tak, no już tam, tam jej nie było. No, tk, różne grupki były. Były różne grupki FAM Bałkańska, no faktycznie. No, był Jasiu, był Iniacz, był Dżorzewicz, tak, świętej pamięci, bramkarz Iran Turina, też tam się y, kręcił, więc te grupki faktycznie tak siłą rzeczy. No, oni są. No, Semir, patrzę przez Semira, bo dużo się mówi, że Semir gdzieś tam lubił też. Że, no tak, no, lubił miasto, to, ja, ja
0: ich też widywałem często, no, nie? No, Później to, Darko Jeftic przecież też y, bywał, nie? No tak, to taka, ale też świetni piłkarze trzeba tu zaznaczyć. Bo z Buriciem no, też trenowałeś, więc ja no, mówię, wy, no, widywałem ich za tych czasów
1: gdzieś tam Tak, też w no, i oni, więc... oni no, przyjechali chło, młodzi chłopacy. Do, do, do fajnego miasta, no to tam po się. meczach, jeżeli był mecz wygrany, no to gdzieś tam z klatą do przodu, nie? jeżeli był mecz no, niewygrany, no to na pewno, na pewno tych wyjść było, było mniej albo i praktycznie wcale, ale jeżeli był mecz wygrany, no to faktycznie można było ich spotkać na mieście, no bo, bo, bo też no, po prostu pochodzili sobie pozwiedzać zwiedzać Poznań.
0: A, no i robili to, no, A miałeś to. tak, że ci czasem coś przeszkadzało, jeżeli chodzi o ich zachowanie, o takie już rozluźnienie trochę atmosfery, wiesz, czasem jest, trzeba się spiąć, a wiadomo, przy takiej grupce, gdzieś oni między sobą.
1: wiesz to nie, bo, bo oni faktycznie, między sobą faktycznie nam się świetnie czuli i tak dalej, ale jeżeli przychodzi już trening, czy nawet koniec tygodnia, środa, czwartek, to już takich rzeczy nie, absolutnie nawet nie było mowy. Oczywiście w szatni były jakieś tam jeszcze żarty, ale to już były takie sporadyczne. Nie, nie, oni by, koniec tygodnia, czyli po meczu, tam jeszcze poniedziałek na, na odnowie i tak dalej, jeszcze jakieś tam chichy, zabawy ale już od wtorku, od środy już, już naprawdę zaczynała się znowu spotkanie następne, więc już tutaj tutaj nie, tutaj absolutnie nie było żadnych, żadnych z innych strony problemów. Tym bardziej, no, czy, czy to Jefticz, czy to Stylicz pokazywali to na wojsko, że naprawdę świetni piłkarze, jak na polskie warunki to byli, więc oni byli naprawdę... E, no i już też chcieli chcieli też już zaistnieć po prostu pomału, też traktowali e, pewnie Lecha, chcieli traktować pewnie Lecha jako taką też trampolinę do jakichś, już, już mieli troszeczkę inne priorytety, ale ale faktycznie na zabawie też się lubili. A jakaś
0: szatnia, no tak nazywam to szatnią oczywiście, ale patrzę na różne okresy twojego pobytu w Lechu, czy jakakolwiek szatnia była taka, że było troszeczkę bardziej smutno, albo tak spokojnie na tyle, że czułeś, że kurczę, coś tu nie gra, że było może jakiś taki etap, w którym Uważałeś, że dużo brakuje tej szatni do, do tego, co było wcześniej, że szatnia też często buduje, prawda? Ta atmosfera w
1: szatni. To nie, bo wcześniej, jak wspomniałem, była świetna szatnia i było nas tam 12-14. Później faktycznie było nas mniej w tej szatni, bo, bo przyszła inna grupa. W sensie chłopcy, piłkarzy z zagranicy, więc też siłą rzeczy no, no, robiło się teraz ciaśnie dla, dla, dla nas tutaj z wielkopolski. Ale, ale nie, no, tutaj albo był rejsik, czy był bosy. Czy, czy jak był Bartek ślusarz, no to, to to, nie można było się nudzić, bo przy ślusarzu nie, nie da się nudzić, więc zawsze coś, coś powiedział. Więc każda szatnia była inna, ale absolutnie nie było takiego momentów. w szatnie Lecha, ja i to mówię z ręką na sercu, nie pamiętam, że ta szatnia była po prostu smutna czy nudna. Nie, absolutnie nie. Była inna. Była nas może mniej, więcej. Zrobiły się później teraz te grupki coraz większe, mniejsze. Ale, ale absolutnie nie, czy tutaj Rafał Morawski, też przecież reprezentant Polski, e... Grzesiu Wojtkowa, który jest dzisiaj trenerem, trauka, e... Łukasz Trała, więc tutaj działo się, naprawdę się działo i było nas mniej, ale ale zawsze, zawsze, zawsze był klimat.
0: Było. A ten moment y, tej fuzji, właśnie przejścia, powiedzmy, no bo to za, połączo, y, było połączenie klubów, ale też zawodników. Wielu przyszło, gdzieś tam ten miks się stworzył, w zasadzie prawie cała nowa drużyna. Oczywiście kilku zawodników zasłużonych zostało, ale czy to nie był taki moment, że, że gdzieś tam się to zaczęło tak... Y, Wiesz,
1: to na początku może faktycznie, no bo to jest spotykana sytuacja, no bo my, my chodziliśmy, my tam, my mam na myśli tutaj stary lek, tu byliśmy, e, mieliśmy spotkania e, z prezesami, z, z trenerami, i, i albo nas wzywali, albo też była, pamiętam, grupa ludzi, e, czyli, czyli, no, wy raczej się nie spotkacie z nowymi prezesami, a, ci, a wy się spotkacie, a czy się dogadacie, to też nie wiadomo, bo my też, no, tam były różne, różne historie też finansowe do uregulowania, ze starego Lecha, który miał przejąć, kto miał to przejąć i tak dalej, i tak dalej. Więc tu wtedy faktycznie był taki trochę no, smak, bo byśmy w szatni w czerwcu, e, no, koniec maja może, czerwiec kończył sezon, a za chwilę mamy informację, że że tutaj jest połączenie i nie dla wszystkich znajdzie się miejsce w tej szatni, nie? Więc tutaj, no ale też wiemy, wiedzieliśmy, że, że część chłopaków przyjdzie z wronek, też nie cała, ale większość. No ale też no, na tyle się znaliśmy, bo, bo te wronki nie, nie były tak daleko, też każdy gra w piłkę, każdy, większość przyjechała do Poznania, więc się też znaliśmy z nimi, czy tutaj pamiętam, Arek Błąk, który też reprezentant, reprezentant Polski, więc tutaj Dosyć szybko zapaliśmy ten wspólny kontakt. No tak powiedziałem, no niestety nie wszyscy się załapali, ale no, no tak to w życiu bywa. Czasami też na normalnej drużynie kąta się kończy i nie stanie przedłużony, więc no, tak w sporcie jest. No, no ale tutaj nas trochę więcej odpadło w tamtym momencie e, i to było przez moment smutne.
0: Mhm. A tak szybkie, szybkie takie odpowiedzi jakbym mógł u Ciebie poprosić, żebyś się nie zastanawiał. Koledzy, zapytam o kolegów w szatni, jakie Ci nazwisko przychodzi do głowy, tak? Najbardziej obrażalski? U.
1: Arboleda. Żartownić? No, tu mam kilku, ale myślę, że ślusarz. Mega pracuś? Mm, Maciek Wirusz. Spóźnialski? No, Mogłem tutaj trochę siebie może dołożyć. No, powiedzmy, dobra, siebie. A drugi? To się... A, to tam tak jeszcze na styk... No, myślę, że może Kuba Wilk.
0: A taki najbardziej zamulony, z kim naj... <grym> się było dogadać? Najciężej to może Tomek Wandrowski. Wandy pozdrawiam. A taki najbardziej wkurzający. Nie mam na myśli, że go nie lubiliście, tylko taki, że psuł nerwy wszystkim. <laughs>
1: Ojku, to, to już co? Nie wiem. Co to, to, to psuł nerwy? Czasami Peszkin, ale jak on chciał. Bo on był ogólnie świetnym. Jest świetnym gościem, więc tutaj. Ale Peszkin y, lubił komuś coś takiego, coś tam dosypać y, słownego, więc, więc tutaj Peszkin mógł być odbierany różnie. Ja go uwielbiałem i do dzisiaj mamy kontakt, więc, więc może jak może, może to rozumiesz na szeroką pojęcie to Modnisz? Modniś? 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 nie jest są takie ciężkie pytanie, że w szatni pewnie <laughs> nie byłem.
0: No, ktoś wchodził do szatni i od razu była, wiesz. Może czasami ja. Okej. Okay. No ostatnio taki Lizus, czy był kogoś, kogo patrzyliście, że jest Lizus. się z przymrużeniem nie oka, nie? Ale gdzieś tam przy trenerze często. Może
1: Szymek Pawłoski z trenerem skorzą. Tak tam widziałem, że czułem. <grym> okay. To nie tylko ja, że tak, że, że tutaj e, trener Skorzą miał może słabość, słabość do niej, miał nie. większe Aha. słabość do Szymka, że miał większe. Szymek są więcej pozwolić na bójstwo
0: Okej. Okay. Ciebie pojedynki z legią elektryzowały mocno? Czułeś, że to jest też taki pojedynek, w którym tak. czułeś największy stres? Czy były jeszcze inne pojedynki, które ciebie bardziej stresowały?
1: Zresztą no tak. Stresowały, tak, no elektryzowały, no, wiesz, tak. emocje wzbudzały. Emocje, no na pewno tak, bo to też tutaj ja jestem Poznaniakiem, więc nawet gdzieś jechałem do sklepu, wyszedłem na stację znowu, to nawet chcąc, nie chcąc, każdy, no to teraz za trzy dni legia, za cztery dni legia, za dwa dni legia. I ja wiem, no tak, tak, ciężkie mecze, ciężkie mecze, więc nawet chcąc, nie chcąc poruszając się po Poznaniu, no, spotykałem się z opiniami, że to rozlega, z Legion musicie wygrać i tak dalej. ja my to też jest, są trzy punkty, takie same jak za tydzień i tak dalej. Ale, ale, ale tutaj nam przypominano w, w koło, że, że tutaj jest Mer z Legion i z Legion trzeba wygrać, więc myślę, że że ta Legia tak utwija, że tutaj, że no, ta Legia bo trzeba wygrać.
0: Dla Lecha jest o tyle problem, że po prostu nie ma takiego wyjątkowego spotkania derbowego jak w niektórych dużych miastach i myślę, że to też powoduje, że to elektryzuje chyba bardziej kibice. Tak, tam, tak, przy... no
1: faktycznie no, w Krakowie mają derby, więc tam a, też... Łódź, te... Kraków, tak, gdzieś tam tak, Trójmiasto, tak.
0: Śląsk też ma swoje, nie? Warszawa może mniejszy prestiż, ale...
1: Przynajmniej ja faktycznie też nie grałem, może grałem kiedyś w grodzisk a to takie też nie do końca... No tak samo z Amiką, to nigdy nie elektryzowało
0: aż tak bardzo. A dopytam o twoje hobby, pasje, nie wiem, motoryzacja. No I tak. to chciałbym wiedzieć właśnie, czy ty zrobiłeś dobry biznes na autach, czy, jaki był twój najlepszy biznes i jak, czy to twoje hobby to była taka odskocznia od
1: piłki właśnie, czy ty nie wolałeś właśnie się odłączyć od futbolu? Wiesz co, tak, zdecydowanie tak. Uwielbiam samochody, uwielbiałem, uwielbiam i myślę, że to mi zostanie do końca życia. Jak grałem w piłkę, to po prostu sobie w wiary możliwości kupowałem na te modele, na które miałem Budżet, które mi się po prostu podobały. A teraz już nie, 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 nie ukrywam, że zrobił się z tego po prostu jakiś mały biznes. Staram się też kupować auta, które mnie się podobają. Nie kupuję wszystkich po kolei, które, które mnie się podobają, które moje oko cieszy i chwilę po chwili, po chwili, dosłownie krótszej czy dość dłuższej sprzedaję ją, więc... zyskiem? Staram się z zyskiem, no bo... Czy
0: kupujesz dla siebie,
1: żeby pojeździć i nie, nie interesuje no Cię nie, nie, nie zysk. jestem tutaj jakimś aktywną firmą, <gry> więc tutaj oczywiście staram się, staram się kupić fajne auto, porządne auto, którego ja się po prostu nie będę wstydził sprzedawać. Tym bardziej zaczyna kupować, zaczyna, zaczę, zaczęło kupować do mnie też dużo gronu moich znajomych, więc nie chciałbym absolutnie tutaj nikogo na przysłowiową minę wrzucić. Więc wszystkie auto, które ja kupuję, staram się kupić z pewnym położeniem, z pewnym przebiegiem, które ja to weryfikuję w warsztatach, salonach i, i też wtedy wiem, o czym mówię, więc to nie są samochody, jak to kiedyś się śmiali, że, że na przewoże z zagranicy, jak Damian Nawrócik czy, 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 czy Telich, że gdzieś tam je naprawiam w kanale, absolutnie, absolutnie, w no, absolutnie nie, staram się kupować samochody z pochodzeniem takim takim polskim, i, i oczywiście będzie wypadkowe i tak staram się
0: na ich Polsce zarobić. Po tak jak Telich chyba się tam śmiał, że, że dużo czasu spędzałeś na giełdzie no, w Poznaniu, która była popularna wtedy też w tamtych czasach. Niby, tak,
1: absolutnie, absolutnie to nieprawda. Bo, bo... No
0: do na giełdę do Poznania to pół Polski przecież, mój tata, przecież, że pamiętam, to też była giełda, Tak, która, no...
1: no tylko, że to były czasy dużo wcześniejsze, w których jeszcze grałem piłkę, więc nie, nie miałem Wiele czasu.
0: samochodów z Niemiec można było tam znaleźć. No właśnie, to były no takie właśnie. czasy nie? tak,
1: tak, ale absolutnie to takie były anegdoty, ale absolutnie nie miałem nic wspólnego ze mną, bo, bo to była motoryzacja, która tu właśnie giełda była szeroka, ale to akurat ja tam nie urzędowałem, bo miałem jeszcze zajęcie w futbolu, a tam zżyłem z piłki. A teraz już po prostu tak sobie jeszcze bawi się autami. A
0: powiedz mi właśnie takie marzenie motoryzacyjne już spełniłeś swoje? Jakie miałeś takie, powiedzmy ulubione, jaki chciałeś wtedy kupić sobie samochód, o jakim marzyłeś, który dzisiaj oczywiście już może nie jest czymś wielkim, ale wtedy i jakie masz dzisiaj i jakie spełniłeś?
1: Wiesz co, on no tak, nie wiem, czy będę się będę chwalił, ale no, no jedno marzenie, myślę, że to większość chłopaków, którzy lubią piłkę, którzy lubią, piłkę, którzy lubią samochody, e, Porsche, Porsche Carrera 911 model. Mhm. Myślę, że większość młodych, starszych ludzi uwielbia te samochody, jak już ktoś miał do czynienia, jest takim czy to, to, to takie auto trzymają, bo na drodze tracą już na wartości. E, tak, miałem marzyłem o Porsche 911 i, i miałem, yeah. miałem ją, tak, kupiłem. No, i że nie mam, ale do dzisiaj ona mi, mam ją w głowie i, i nawet no żałuję, że ją, że ją tak sprzedałem dosyć gładko, ale dosyć szybko. Bo, czy dosyć szybko? No jak na, na warunki wtedy to może nie, ale no, no dzisiaj pewnie jeszcze bym ją miał i mało tego. Jeszcze bo byś... minęło 10 lat, bo, bo akordowałem, jak mój syn się rodził. Więc mój syn ma 10 lat, więc dzisiaj gdybym ją, ją, gdybym ją jeszcze miał w garażu, na pewno bym, bym ta wartość była jeszcze większa.
0: A teraz masz jeszcze jakieś motoryzacyjne marzenie, że to już jest raczej takie bardziej
1: ma, ma, marzysz? Mam, czy, czy? oczywiście, że mam, bo samochody powstają coraz to nowsze, mhm. mój kierunek jest takie bardziej auta sportowe, jakieś takie sportowe, coupe, okay. tak, nie, nie, nie lubuję się w jakichś tam większych SUVach czy taki czy takich większych autach, kombi absolutnie też nie Oczywiście. Gdzieś tam się trafią, jak to się mówi, w dobrej scenie, to, 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 to kupię, bo nie ukrywam, że też miałem jakieś tam parę kombi, czy, do, czy, czy tych Suwów. Eee, ale to nie mój typ. Ja ogólnie wolę takie auto bardziej w stylu kupę.
0: Ja mogę ci zdradzić, ja bardzo mogłem go kupić, miałem kupić, później zrezygnowałem, teraz już w sumie, się pozmiała. SL, SL 500, ten R129, no, ten z... lata 90. No
1: właśnie, dzisiaj takie auto, Trzymając tak. takie jak
0: timery to jest. To,
1: to wartości sprawa. z dobrym powodzeniem, z fajnym przebiegiem, te wartości tylko, tylko rosną. Dobra, ostatnia pytanka,
0: jeszcze tak na szybko zapytam Ciebie, bo doszło do zmiany trenerów w Lechu Poznań. Van Brom zastąpiony został trenerem Rumakiem, którego też dobrze znasz. Wiem, że no trudno przewidywać, ale trener Rumak też myślę, że się zmienił przez tyle lat, przez te swoje doświadczenia. Już powiedział wszystko chyba we wszystkich wywiadach. Teraz tak naprawdę czekamy tylko na pierwsze mecze, pierwsze wyniki. Ale ty patrząc na to, że teraz w wywiadach, nie wiem czy śledzisz, dosyć dużo wylewa się takiej krytyki pod kątem Broma, że gdzieś tam jednak ta współpraca wcale nie była taka super, jakby się wydawało. On był raczej takim gościem, który mówił good job, good job, ale tej merytoryki trochę brakowało czasem. tam. Nie mówię, że jest złym trenerem, ale tak zauważyłem, że wcale nie było tak kolorowo
1: jest no to ciężko powiedzieć że o gościu, którego już nie ma, to jest raz, a dwa, że doprowadził Lecha naprawdę do, do, do sukcesów, mm. bo przecież daleko zaszliśmy do, w, w pucharach, więc no ciężko teraz nam się odnieść. Tak faktycznie gdzieś tam takie głosy chodzą, ale ja bym się z nimi absolutnie też trochę i brał na pół, bo nie było nikogo z nas w szatni w tym momencie, więc trener też myślę, że faktycznie dużo mówił, dobra robota, ale to mówił też, jakby to się mówi pod publikę, czyli, czyli też dla, dla nas wszystkich dla kiewiców, a w szatni też wiem, że miał jakieś tam swoje zdanie i je, je, je przekazywał, więc, więc tutaj bym akurat to, to brał na pół, bo, bo, bo wypełnił kontrakt do końca i, i, i zrobił z Lechem fajny sukces, który zostanie w pamięci do, na, na lata, więc tutaj absolutnie bym tutaj nie, nie, nie krytykował tenera.
0: Mhm. Myślisz, że trener Skorża wróci? że ten plan z Rumakiem i Skorżą to jest jakiś łączony? Dzisiaj mamy Rafała Janasa, który był asystentem Skorży.
1: Ja bardzo kibicuję ten nowi Rumakowi, bo, bo, bo faktycznie tak wspomniałeś, miałem z nim do czynienia, wiem co za trener, wiem na co go stać, a teraz jeszcze na pewno zyskał dużo więcej, bo, bo, bo też sam on mówił o tym, że jeździł po starzach, uczył, podglądał najlepszych i to jest bardzo bardzo, bardzo budujące. Ma fajny sztab, ma, 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 ma trenera Janasa, który, który też już tutaj był, wie jak to, jak to smakuje, Mistrzostwo, i jak jak, jak można do tego doprowadzić. Ma też dwóch trenerów, których ja też dobrze znam. Byłych piłkarzy, to też mogą przekazać jakieś doświadczenie, przenieść to doświadczenie na na, na poziom trenerski. Czyli czyli Grzesiu Wojtkowiak i Darek Dudka. Więc ten sztab jest świetnie, uważam, zbransowany Ja tu bardzo kibicuję. A wracając do trener myślę, że że wróci. Ale czy czy to, to będzie latem, czy to będzie za rok, czy za dwa? Nie wiem. Ale myślę, że ten Skorza tak sobie tutaj poukładał to wszystko i, i, i na pewno myślę że, myślę, że nawet na pewno tutaj wróci ale kiedy mm. ja to kibice to temu sztabowi żeby zrobił mistrzostwo Polski na to bardzo czekamy i byśmy chcieli a wtedy wtedy co będzie dalej to się okaże e, z kontraktem e, tego sztabu e, ale, ale myślę, że ta jest korza tutaj wróci, ale kiedy nie ma
0: mm-hmm. ostatnie 15 lat to są aż trzy mistrzostwa czy tylko trzy mistrzostwa?
1: No myślę, że tylko, no nie ma co ukrywać, że te trzy mistrzostwa no jak, no nie, nie, nie są jakieś spełnienie marzeń dla, dla prezesu, dla właścicieli klubu. Ale też tutaj no, 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 pucharu Polski też nie było, wiem, wiemy, wiem, ale, ale, ale tutaj było wynagrodzenie poprzez te puchary, które wspomniałem. Eee, ten Bron doprowadził daleko, daleko tą drużynę, eee, więc tutaj te puchary trochę, ta daleka gra, długa gra w tych pucharach, no trochę rekompensuje może te, te mieszczostwa.
0: Tak mi się też wydaje. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fajnie, że powspominaliśmy sobie troszeczkę stare czasy. Oczywiście, tak jak mówię, pewnie na temat anegdot tego, co tam się działo w szatni, to moglibyśmy oddzielny program zrobić. Zaprosić może kolegów z szatni, no. tak jak mieliście okazję i wtedy pewnie by się tutaj działo i...
1: No to na pewno. To na pewno Albo jakąś historia. ukrytą kamerę, jak siedzicie sobie
0: wieczorkiem, to już
1: w ogóle... Historie. Historie
0: były. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam oczywiście do oglądania innych wywi- wywiadów łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Proszę Was pod filmem, bo to też oczywiście pomaga w algorytmach i temu, żeby te filmy się lepiej oglądały. Zachęcam do tego, żebyście byli aktywni. Catering 5 posiłków dziennie na kod futbolownia, 25% zniżki. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia przy okazji następnych rozmów i materiałów. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.
1: Do widzenia.